0: Olá pessoal, aqui é Eduardo Freitas, a gente está fazendo uma série de entrevistas com os instrutores, moderadores e alguns expositores do Mundo Geoconnect Drone Show, que vai acontecer 19 a 21 de maio em São Paulo. Queria agradecer a presença do Rafael Borges, do DENIT, que aceitou o convite para fazer a entrevista aqui conosco. Eu queria já começar com as perguntas aqui para o Rafael, qual que é a sua atuação no mercado, Da onde você veio para chegar nesse cargo que você ocupa hoje no DENIT? Oi
1: Eduardo, boa tarde, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem, o horário que alguém estiver vendo aqui esse nosso, nosso bate-papo, né? É, meu nome é Rafael Borges, como o Eduardo aí me, me apresentou, trabalho atualmente aqui no DENIT, sou analista de infraestrutura de transportes, né? De, de Aqui no, no DENIT desde 2013, entrei aqui no final de 2013, né? Então já tem mais de, já, vai, já vou entrar aí no seis anos aqui no DENIT, eu estou trabalhando diretamente com essa área de, de geoprocessamento e fui fui chefe do setor de geotecnologias aplicadas aqui do DENIT, que é um setor que justamente é o responsável por cuidar dessa parte de geotecnologias dentro do DENIT como um todo, aqui na sede em Brasília. né? Antes eu trabalhava como analista ambiental no SensePan, no que foi do ministério é é atualmente do ministério da defesa foi da casa civil né é, entrei lá em 2006 fiquei de 2006 até 2013 lá trabalhei aqui em brasília trabalhei em manaus né sempre nessa parte de geotecnologias lá eu trabalhava como analista ambiental é, trabalhando na parte de monitoramento ambiental trabalhando com radar trabalhando com sensor aerotransportado né e aqui no denit eu já estou já como eu falei desde 200 e... 2013, fui durante dois anos e meio chefe do setor de geotecnologias aqui, atualmente eu estou na coordenação de planejamento né? Ah, e sempre atuando na parte de, de geotecnologias.
0: Legal, obrigado Rafael. Legal, obrigado. E continuando aqui, qual a sua opinião sobre o estágio atual do uso de geotecnologias para essas áreas de infraestrutura e mais especificamente aí de transporte que é a que você está tá atuando hoje?
1: É, aqui no Denit né a, essa parte de geotecnologias ela foi bastante valorizada nos, nos últimos anos né principalmente porque teve também o concurso para a parte de geoprocessamento em 2013 né que foi quando eu entrei e a minha equipe também entrou né antes já existia já o, o Denit Gel né que era o setor de geotecnologias aplicadas do, do Denit né mas é, a partir da consolidação dessa equipe a, a a valorização da parte de geoprocessamento, da parte das geotecnologias dentro do DENIT foi muito forte. Então, aí a gente conseguiu fazer bons contratos aqui dentro, né, trazer empresas aqui dentro para poder justamente expandir essa parte das geotecnologias na aquisição de insumos, na preparação de normas, de instrução de serviço, né, que a gente fez aqui nos últimos anos. E dentro dessa parte do, do, do mercado, para das geotecnologias para o transporte, especificamente, a gente tem notado que tem nos órgãos da administração pública que trabalham diretamente nos, com transportes, né, que é principalmente aqui no DENIT, que aqui no DENIT a gente trabalha com três modos de transporte, como o aquaviário, o ferroviário e o rodoviário, né, mas é, é proeminentemente o rodoviário, porque o DENIT vem do, D, do DNR, né, então já é já é sabido que o DENIT trabalha mais, mais com rodoviário até do que com os outros modos mas isso vem, os outros modos vem crescendo nos últimos anos bastante, e em conjunto com os outros órgãos, como a Valec, como a EPL, é, como o próprio Ministério, né, o antigo Ministério dos Transportes atual, o Ministério da Infraestrutura, e as agências, né, a, 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 a NTP, né, com a ANTAC, Todos esses órgãos que hoje atuam na parte de transporte, a gente tem notado que o uso das geotecnologias tem crescido bastante. É, principalmente aqui, a gente que está atuando num setor diretamente ligado à geotecnologia para composição de malha rodoviária, malha hidroviária, malha ferroviária. A gente tem notado que o mercado cada vez mais vem crescendo, é, notando principalmente essa questão de, de aquisição de insumos porque a gente depende aqui no DENIT muito de levantamentos né? a gente depende muito da informação já referenciada aqui dentro é, a gente tem contratos atualmente de aerolevantamentos para geração de autoimagens e modelos digitais de terreno em, em alta resolução em, em, em escala de 1 para 2 mil, 1 para 5 mil né? então é, para essa parte de obras, para essa parte de, de, de de infraestrutura mesmo, a gente tem notado que isso tem crescido bastante aqui dentro, do, do tanto do DENIT, essa percepção do uso da geotecnologia dentro do DENIT como um todo, né? não só no rodoviário, mas como nos outros, nos outros modais de transporte, tanto da parte ambiental, quanto da parte de, 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 de um... De um, de um, de um um projeto que tem aqui dentro do Denit que é o Profaixa, né? Dentro dessa questão das faixas de domínio, é tanto nas superintendências também tem crescido bastante o uso de, de geotecnologias. Tem se demandado muitos dados de geotecnologias, muitos levantamentos, muitas óptimas imagens, muito modelo de terreno e a percepção que a gente teve nos últimos anos, né? Com a, da, da nossa equipe aqui de geotecnologias, a gente conseguiu disseminar bem o uso das geotecnologias e da cultura de, de gel dentro do DENIT. Né? A gente nota também que é, dentro desses órgãos se construíram áreas de geotecnologias, fizeram contratos de geotecnologias para aquisição de dados, para construção de bancos de dados, né? porque uma uma das coisas que a gente vem, um dos desafios que a gente tem grande aqui dentro das geotecnologias, dentro desses órgãos, é construir bases únicas. Né? A, a base rodoviária a gente conseguiu unificar bem aqui dentro do DENIT. Hoje a gente publica uma versão da base rodoviária de três em três meses, com atualização de é, informações que chegam para a gente das unidades locais, das superintendências regionais do DENIT. Mas a gente ainda tem alguns desafios bem grandes ainda para poder ser feitos, que é a unificação das bases hidroviárias e das bases ferroviárias. Hoje, até, atualmente mesmo, a gente está trabalhando com isso. Né? No, a, um dos, dos efeitos colaterais, digamos assim, né? A, na difusão das geotecnologias aqui dentro do órgão, foi o setor aquaviário ter desenvolvido uma malha hidroviária por eles, dentro da parte aquaviária, né? Isso foi, teve a nossa ajuda, teve a nossa consultoria, digamos assim, para eles lá, eles fizeram a vetorização da malha hidroviária, e a gente tem que lembrar que aqui no DENIT a gente é responsável é, por atualizar essas malhas hidroviária, ferroviária, aquaviária, referente ao Sistema Nacional de Viação, referente às leis do SNV, né? Ah, tem a lei de 1973 e tem a lei de 2011. A lei de 2011, os anexos delas foram vetados. Então, a gente ainda tem que respeitar os anexos da lei de 1973. Então, todos esses mapeamentos que a gente faz, do, do, do SNV rodoviário, hidroviário, rodoviário, tem que estar respeitando. Né? Não é simplesmente uma base hidroviária, tem que ser uma base hidroviária que reflita a legislação. Do, do Sistema Nacional de Viação. Isso o pessoal da Viário fez aqui para a base hidroviária. Atualmente, o setor de geotecnologias, a parte de levantamentos aqui dentro do DENIT, a nossa equipe, nós estamos é, justamente agora fazendo a adequação em quebras de trecho, em codificação, é, em definição de planilha básica para isso ser publicado, né, como é publicado o rodoviário. E o ferroviário, né, a gente brinca aqui também, ele é, a gente fala aqui no DENIT né, que o, o, o rodoviário ele tem pai e mãe, que é o DENIT. O ferroviário ele tem pai, mãe, tia, avó, prima. Né? Então, você tem Vale você tem EPL, você tem a própria NTT, né? você tem o um Ministério que trabalha com a base ferroviária. Então, cada um tem a sua base. Né? A, o, o desafio nosso agora, que a gente está fazendo, que a gente está conversando com Valec, conversando com o EPL, vale, é fazer uma unificação dessas bases. Né? O trabalho que a gente está fazendo atualmente é estar tá conversando com as concessionárias é, de, de ferroviárias para fazer a unificação da base que eles têm, que cada concessionária tem, para a gente justamente publicar e ter uma consolidação da malha ferroviária do SNV, né, do Sistema Nacional de Viação Ferroviária. Então, a gente está com a expectativa ainda de, de ainda esse ano, né, primeiro semestre pro segundo semestre, a gente já poder lançar as bases ferroviárias e bases hidroviárias completamente é, georreferenciadas, codificadas, com planilha, assim como hoje a gente já tem já para o rodoviário, que é constantemente atualizado. Então, isso a gente percebeu que deu uma aquecida muito grande no mercado é, para essa questão de levantamentos de autoimagens, de modelos de terreno. Né, isso eu estou falando para a parte de transportes. Para a parte de infraestrutura, diretamente falando, o boom foi bem grande mesmo, principalmente quando você colocar nessa equação aí o desenvolvimento do BIM. É, o BIM, nesses últimos anos, é, principalmente nos últimos dois, três anos, ele tem se difundido bastante, tem crescido bastante, o DENIT faz parte da iniciativa BIM né, do, do, do governo federal, até nós temos os projetos pilotos lá dentro, né? É, isso quem está tocando aqui dentro do DENIT é a diretoria executiva, eu faço parte, a parte de geotecnologias, a parte de planejamento faz parte da Diretoria de Planejamento e Pesquisa, uma outra diretoria. Hoje, a diretoria executiva está tocando essa parte do BIM lá dentro, e eles têm conversado constantemente com a gente, porque, a, a, a obviamente, né, que quando quando você começa a estudar melhor o BIM, começa a avaliar o a, a Building Information Modeling, né, a modelagem da informação, né, a modelagem de construção, você percebe que ela é intrinsecamente ligada à geotecnologia. Né? É, não existe BIM sem geotecnologia. Tanto é que agora... Estão criando o termo né, BIM mais GIS, mas já existe né, o termo BIM mais GIS, que é a unificação do SIG, né, a unificação do GIS dentro do BIM. Né, você poder estar tá fazendo a sua obra, poder estar tá fazendo tua sua obra de arte especial, né? sua ponte, o viaduto, uma adequação de uma rodovia, a construção de uma ferrovia, né, é, a, uma eclusa. É, você está analisando ele não solto, né? não só um projeto predial, digamos assim, como que é um das, uma das, dos itens que o BIM ataca, né? essa parte predial, mas empreendimentos lineares, como rodovias, ferrovias, cada dia que passa, você precisa estar tá, sempre tá trabalhando com ele já referenciado. Você precisa ter um modelo de terreno ultra refinado para você fazer os seus cálculos, fazer suas modelagens, fazer a predição de drenagem, de corte, aterro, né? Eu vou fazer uma aplicação de uma rodovia, preciso fazer um corte, eu preciso fazer um aterro, né? Como que eu vou fazer um projeto todo bonitinho de uma rodovia, com planejamento de canaleta, com planejamento de vias, passarelas, mas se eu tenho um modelo de terreno, sei lá, que eu tirei de uma curva de nível de 10, 10 metros, de 20, 20 metros, em casa, né, as coisas, né? Então, é a, a, essa percepção dentro da engenharia, né, do PIM, de estar tá casando com a informação de referenciada está sendo cada vez mais difundida e a gente tem observado que o mercado tem reagido muito bem, né? principalmente nessa parte de laser scan, principalmente nessa parte de coleta de dados ultra refinados, né? a gente tem trabalhado bastante com isso aqui dentro do DENIT a todos esses empreendimentos a carteira de empreendimentos nossa que a gente está atuando aqui dentro da coordenação de planejamento já está sendo desenvolvida em BIM, né? desde o início lá com o um modelo de terreno pouco menos refinado, mas à medida que os projetos vão evoluindo, vão saindo do nível de subviabilidade, entrando em projeto básico, é, evoluindo para projeto executivo, é, você vai conseguindo melhores insumos. Né? Hoje eu estou trabalhando com um modelo em SRTM 30 metros. Começo, monto meu projeto ba minha base, né? Meu projeto base, em um SRTM 30 metros, e à medida que eu vou com um o projeto básico, um projeto executivo, eu demando um aerolevantamento. Né? Eu tenho um contrato aqui de aerolevantamento que eu demando um modelo de terreno em um para dois mil. E, e a gente tem percebido também que o próprio mercado aeroespacial, né, os dados orbitais, a gente tem usado bastante dado, dado, dado aeroespacial, dado orbital, que tem fomentado produtos muito bons, né? não só o dado aerotransportado, não só o VANT, né? mas quando a gente fala de projetos lineares, a gente está falando aí de 200, 300 quilômetros de, de, de rodovia que vai, ter uma, que vai ter uma implantação, parte implantação, parte adequação, parte duplicação. Então, para essa parte de obra, para eu jogar isso tudo dentro de um BIM, que vai estar tudo conectado com relação a custos, prazos, né? Eu preciso de um modelo de terreno ultra refinado. Né? Às vezes um aerolevantamento disso para eu tirar o maior mais de um modelo de terreno um para dois mil de voo, vai ser muito caro, né? Drone, eu preciso drone já eu já eu já estou trabalhando já também no outro nível. Eu vou ter que fazer um, um levantamento muito grande que pode gerar um dado muito muito pesado, né? E aí que às vezes a gente não vai ter um servidor que aguente processar isso. É, e o dado orbital, a gente tem também percebido que ele está dando uma resposta muito rápida. Né? Nós temos aí produtos hoje com 30 centímetros de resolução, está com previsão, se eu não me engano, esse ano para o ano que vem, de sair novos satélites nesse nível, nessa parte de resolução espacial, né, que podem gerar um dado. A gente tem feito teste aqui dentro do DENIT, temos contatos muito bons com, a, com as empresas, né, de tanto de aerolevantamentos quanto de dados orbitais, estamos recebendo testes que a gente tem feito justamente para poder gerar modelo de terreno geral, a imagem. Então a gente tem percebido que tanto para a parte de aplicação de transportes, como como isso que eu citei, né, de geração de bases unificadas, geração de bancos de dados unificados para todo o setor de transportes, não só para o BNDES, mas isso pode ser usado pela EPL, pela Valec, pela NTT, né? Como dessa parte de infraestrutura, né? Que o DENIT tem, que é um órgão de engenharia, né? Um órgão de infraestrutura, né? O DENIT gera a infraestrutura né, de, de transporte do país. O DENIT faz, né? É um órgão operário, vamos dizer assim, né? Ele tá lá fazendo, né? Ele tá lá em campo, ele tá fazendo ponte, está fazendo viaduto, está fazendo implantação. Então, o BIM veio justamente para poder uh, organizar isso e principalmente essa parte de custos, né? Então, a gente tem percebido que o mercado tem é, respondido muito bem nas, a, 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 a essas questões que o Benite tem levantado. Né? A nossa coordenação de levantamento aqui, que é onde o setor de geotecnologias hoje está inserido, né? tá, a gente está planejando novos contratos. Nós estamos ou com os contratos atuais e planejando novos contratos para esse tipo de levantamento. Nós temos os nossos drones aqui também, né? Que a, a, a gente conseguiu com a a gente conseguiu até na faixa, vamos dizer assim, né? A Receita Federal ela tinha alguns drones Phantom mesmo, né? E a gente tem percebido que a gente tem um equipamento GNSS aqui de, de, de dupla frequência, né, Um equipamento muito bom. E a gente tem percebido nos nossos trabalhos de campo que levantamentos pontuais, né? Levantamentos pequenos de é, até 100 hectares, a gente tem conseguido uma resposta muito rápida e muito boa com os nossos próprios drones aqui dentro, né? mais isso nada impede da gente futuramente ter um contrato de aerolevantamento de drones também, pensando para onde a gente não consegue atuar. E hoje nós temos aqui uma equipe no, no setor de geotecnologias, mas é só aqui em Brasília. É, a gente tem percebido que nas superintendências o uso dos drones tem aumentado muito a gente tem drone no Mato Grosso do Sul, a gente tem drone na, em Alagoas, no Ceará, recentemente eles adquiriram um drone muito bom, né? é, se eu não me engano, um Exmo Boots que eles adquiriram lá, e isso está sendo difundido, essa parte de geotecnologias, dentro dessa parte de topografia, muito bem é, é, ampliado aqui dentro do Daniche, né? mas a gente não consegue levantar tudo, então é, é, os contratos ainda são fundamentais para a gente aqui dentro. Tanto contrato de levantamento, quanto contrato de coleta de pontos de controle, implantação de marcos. Né? A gente criou, nesses últimos anos, também um acervo muito grande de pontos de controle de marcos. Né? Então, a gente percebe, né, dentro dessa nossa atuação aqui dentro do DENIT, tanto nos outros órgãos, que o DENIT tem, tem conseguido ser um órgão fomentador desses dados, né? Hoje, se eu não me engano, a gente tem mais ou menos dos 55 mil quilômetros de vias pavimentadas federais que nós temos hoje, a gente já tem em torno de 10 a 11 mil quilômetros já levantados com autoimagem e MDT de alta resolução, de variando de 1 para 2 mil a 1 para 5 mil. Então, a gente já tem um bom acervo de dados, né? que isso pode servir para pode não né serve para os outros órgãos também né tá consultando o nosso banco de dados que é uma da também umas outras coisas que tá que a gente comenta bastante no mercado que a gente busca também que é a questão dos bancos de dados né a gente a, e da parte de divulgação também né que a gente tem aqui o VGEL, que a gente divulga o, 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 os nossos dados né que a gente divulga principalmente os nossos dados vetoriais os dados ainda em raster de mais mais do MDT, a gente ainda não, não, não tem servidor ainda para a gente conseguir disponibilizar isso para o público. Né? Então, num panorama geral, dando né, uma pincelada em tudo, a gente consegue perceber que nesses últimos anos, né, principalmente depois da composição do, do nosso setor, né, depois da composição da equipe de geotecnologias aqui dentro do Benit, a gente tem conseguido evoluir bastante aqui dentro essa, essa
0: parte. Rafael, então, para finalizar essa entrevista, eu queria aproveitar esse gancho do, de alguns assuntos que você comentou, como o BIM, por exemplo, o laser scanner, e também algumas instituições que você citou, para perguntar qual é a sua expectativa em relação ao seminário que você vai moderar lá no evento, no Connect Drone Show, sobre gel, BIM e drones para as áreas de transportes e infraestrutura. É, foi
1: bem legal a composição das palestras, né? a organização das palestras e dos órgãos que mandaram o trabalho, né? que a gente é, organizou, que a gente está na grade, né? foi bem interessante porque deu uma boa diversidade em relação aos temas, né? tudo isso que eu abordei aqui, a gente vai começar abordando a questão do BIM, né, justamente essa questão do BIM mais GIS, o que, que é o BIM mais GIS. Né. Se eu não me engano, é o Pedro da Autodesk né, que vai tá, estar tá falando disso. E a gente já vai com um case nosso aqui, de uma empresa parceira nossa, que, a, a, que é uma aplicação direta do uso do BIM mais GIS num levantamento que nós fizemos no final do ano passado na eclusa de Tucuruí. Que nós estamos com um projeto aqui dentro do DENIT de fazer o aerolevantamento com os nossos drones e com os nossos GNSS nas, em todas as eclusas de administração do DENIT né? para quem não sabe, eclusa é uma transposição de nível, né? é aquaviário você está numa barragem por exemplo, no caso lá da hidrelétrica de Tucuruí, existe lá uma eclusa que serve para o transporte ele é paralelo ali ao, ao canal da, da, da hidrelétrica né? ele é fora do canal da hidrelétrica e a gente já fez dois, dois levantamentos, a gente levantou Tucuruí e Sobradinho na, na Bahia é, esse caso que a gente vai estar apresentando é justamente o BIM que a gente montou da Eclusa a partir do levantamento de drone que a gente fez a gente fez o levantamento de drone onde a gente conseguiu gerar uma nuvem de pontos da, da, da própria Eclusa de Tucuruí, né? e a gente conseguiu replicar isso em BIM, né? fez um projeto BIM, fez um 3D e a, e a gente conseguiu junto com a, com a com a administração hidroviária e com a Eletronorte, né, que estava fazendo a manu... até alguns anos atrás era a Eletronorte, eles tinham a planta baixa em CAD de toda a eclusa né? canais, a parte interna tal, né? então, a gente conseguiu montar isso e é uma das coisas que a gente vai apresentar de uma aplicação do BIM mais GIS assim, que, ficou, que ficou bem legal e também a gente vai estar tá falando um pouco da parte de gestão de faixas de domínio que é uma coisa que eu comentei aqui que é uma coisa que está sendo feita aqui no DENIT que se eu não me engano a vale, que também vai estar tá, vai tá falando que justamente a utilização de drones justamente utilização das geotecnologias para poder a gente fazer e a gestão da faixa de domínio, né, que, é, que é um projeto que é o Profaixa, né, que eu citei, que é um projeto que está sendo feito aqui da, na, na coordenação geral de desapropriação. Né, e, além disso, também a gente vai estar tá falando de estudo de traçado, né, que é um, 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 uma outra coisa que a gente faz aqui também, que a gente usa bastante as geotecnologias, usa o modelo de terreno, usa dados territoriais, né, usa dados... De diversos, diversos outros órgãos, né? Informações para a gente fazer os estudos de implantação rodoviária e ferroviária. A gente vai estar abordando isso, vamos estar abordando também, junto com o pessoal da EPL, é o painel rodoviário, né? Que eles têm lá na, na EPL, que é o Observatório Nacional de Logística de Transportes. Né, tudo isso eles congregam nessas né, informações de, de rodoviário que a gente gera aqui, né? Da, da, da Do SNV, e aí junto com informações de carga, junto com informações de, de logística tal, né? então uh, o, o evento ele tá, ele juntou né, essa parte da infraestrutura e do transportes, né? Então aí a gente estou bastante, bastante feliz que a gente conseguiu e eu acho que a gente vai ter um bom, um bom panorama né? inicial, né? lembrando para todo mundo né? que é, a gente só vai ter quatro horas, né? é uma tarde né? das duas às, às 18 que a gente vai abordar tudo isso né? então a gente vai tentar ser o mais sucinto possível, mas totalmente abrangente, tanto dessa parte da integração da infraestrutura da parte do transporte e da infraestrutura de transporte e geotecnologias dentro disso tudo, então, então, eu acho que vai ser um. Um, um bom aprendizado para quem for no evento. né? Já deixo aqui já o convite para todo mundo para se inscrever no evento. Quem for no evento, já tanto da parte das empresas, quanto da parte de academia, quanto da parte dos órgãos, tal. eu acho que a gente vai conseguir é, abranger um bom leque de, de, de bons exemplos, de boas aplicações que têm sido feito, principalmente no setor público, né? nos órgãos, na universidade, né? desse tema dos transportes e infraestrutura.
0: Ok, obrigado Rafael pelo seu resumo aí do seminário, lembrando que além desse haverá outros seminários também, vários cursos básicos, avançados e práticos, e além de fóruns também, e teremos a feira onde, onde as principais empresas e marcas do setor vão, vão estar expondo seus produtos e serviços, Dentro da feira, em paralelo, ali, a gente vai ter arenas de conteúdo, com palestras também, um espaço de experimentação 3D e também as rodadas de negócios, que será uma plataforma para que as pessoas possam se conectar através dessa plataforma e marcar encontros, em marcar em reuniões lá dentro do evento. Vai ser bem interessante. E preciso lembrar aqui também que as, as inscrições elas são limitadas, as vagas são limitadas por motivos físicos, né, dos auditórios mesmo, tem um, um limite ali de pessoas, e para quem se inscrever com antecipação, tem desconto, tem descontos para grupos também, é só entrar em contato aí com a nossa equipe para formalizar a inscrição, ok? Então, obrigado, é, Rafael, mais uma vez, por ter aceitado o convite aí para fazer essa entrevista com a gente, a gente se vê lá em São Paulo de 19 a 21 de maio, no Mundial Connect Show. Até mais, obrigado. um abraço.